0: CBN e as dicas do chefe com
1: Juarez Campos,
0: chefe Juarez, bom dia. Vamos para uma receita salgada. A última vez que a gente conversou foi um pudim, né? Em homenagem ao Dia dos Pais. Hoje a gente vai para um prato salgado. É um frango na cerveja.
1: Exatamente. Cerveja virou moda, né? Uhum. Hoje você tem as, as produções de cervejas artesanais. O Espírito Santo tem cada uma sensacional nas nossas montanhas. Até que mesmo aqui em Vitória, né? Uhum. E eu acho muito bacana porque durante muitos anos eu fui professor de química e... Dava uma matéria de química orgânica que onde eu falava sobre fermentação. E essa cambada não prestava atenção nas coisas que eu falava. Agora estão produzindo cerveja, viram o quanto que perderam se tivesse prestado atenção. Nas aulas de química. Nas é aulas verdade. de química, seriam muito melhores cervejeiros, né? Não tá certo. <risos> O mundo está mudando muito. Toma muito cuidado nas coisas que você fala, nas coisas que você julga.
0: É verdade, Juarez, é verdade. Mas é. vamos lá, frango na cerveja.
1: Menina, essa receita é uma receita extremamente simples. Essa receita é daquelas que a gente acha em salão de cabeleireiro e salão de consultório médico. Você já percebeu que todo salão de cabeleireiro e consultório médico tem que ir em revista velha. É verdade. É. E o cabeleireiro que eu vou tem muita caras. E eu pegava, peguei essa receita na cara, experimentei. Mas ficou gostosa. Falei, vou dar essa receita. E ela é muito simples, que ela usa um pacote de sopa de cebola, essa creme de cebola que a gente compra no supermercado, né? Uhum. Uma lata de cerveja escura. Eu, né? hoje, hoje você tem até as artesanais, se você quiser. Seis coxas sobre coxa, sem a pele. Ah, eu quero botar só coxa, eu prefiro a coxa, tudo bem. Aí ah, eu tenho frango inteiro bota. Problema nenhum. Estou falando coxa sobre coxa para não dar briga. Aí eu quero a coxa, eu quero... A... Como o frango só tem duas, fica um monte de gente querendo, então a gente bota só coxa sobre coxa, né? Beleza. Duas colheres de sopa de óleo, três dentes de alho laminados, uma colher de chá de páprica doce, uma xícara de água, quatro cebolas em rodelas finas, sal e pimenta do reino a gosto, duas colheres de sopa de molho de tomate. Molho de tomate... O dia que eu fiz, eu não tinha molho de tomate, eu usei essa passata, esse cipelate, esses molhos de lata mesmo. Mas se você tiver um caseiro, evidentemente vai ficar muito melhor. A gente tempera, a gente, no interior, a gente pega toda vez a usar frango, a gente lava ele com um pouquinho de água, com limão, água com vinagre. Eu aprendi isso com a minha mãe e continuo fazendo. Eu não sabia o porquê, uma vez eu perguntar à minha avó, se para tirar a inhaca. Eu não sei o que é que fiquei quieto, mas deve ser aquele cheiro de galinheiro, uhum. né? Aí, <risos> lava ele com água, limão, tal, ou com vinagre. Tempera com sal e pimenta do reino. Tempera com moderação, porque não se esqueça que o creme de cebola já tem sal. Okay. Tá? Em uma tigela, você mistura a sopa de cebola com a cerveja, tá? Tá. Coloca o frango nessa mistura e mistura bem. E vai para uma panela de pressão, coloca o óleo, coloca a coxa sobre coxa com esse tempero, coloca água, tá aí uma xícara de água. Cobre com as rodelas de cebola, o alho laminado, o molho de tomate. Ah, eu posso botar cheiro verde, salsa, cebolinha? Lógico, não tem problema nenhum. Posso botar um raminho de alecrim? Pode, não tem problema. Tapa a panela e leva em fogo alto. Assim que começar a chiar, panela de pressão, depressão, você abaixa a chama. Isso é uma coisa interessante. As pessoas não entendem que quando começa a chiar, eles tem sempre que abaixar a chama. Por quê? Porque fogo alto, a única coisa que vai acontecer é evaporar o líquido mais rápido, não vai cozinhar mais rápido que está em, em fogo alto tá? A Só pressão vai evaporar lá dentro não muda e vai né? secar, é você abaixa o fogo para economizar gás inclusive, e para deixar cozinhar e ela não secar, né? Uhum. Então você abaixa o fogo e cozinha por 10 minutos basta 10 minutos evidentemente, tira a pressão desliga o fogo tira a pressão vai lá ver se o frango está macio, acerta o tempero e serve com arrozinho, com uma batata palha, fica muito legal, muito bom, né? Eu acho muito gostoso, porque a cerveja, ela dá um toque meio, apesar de ela ser amarga por causa do lúpulo, ela dá um toque ligeiramente adocicado, caramelizado no frango uhum. e dá um olho de uma cor linda.
0: Pergunta, você sabe que eu sempre tenho. <risos> Tem que ser cerveja preta?
1: A receita original é com cerveja preta, deve porque uma cerveja preta, ela carameliza mais. Ela uhum. deve ter mais açúcar, não sei. Então, fica mais caramelizada. Mas eu acho que qualquer cerveja funciona. Mas a receita original é com a preta. Eu fiz com a preta, eu nunca fiz com a outra. tá? A preta é mais encorpada, tem um toque meio de caramelo. Talvez o sabor fique, fique melhor. melhor né? Mas eu acho que com a outra também não fica ruim, não.
0: esqueci de comprar a sopa de cebola. Posso temperar de outra forma?
1: Ah, bom. Poder pode. Só que é outra conversa, né? Hum. É outra receita, né?
0: Uhum.
1: Aí você vai ter que engrossar depois com um pouco de trigo, né? Entendi. Porque eu, eu quero um molho cremoso, né? Mais cremoso. Talvez até colocar aí mesmo um pouco de trigo, né? Porque aquela creme de cebola já tem um pouco de... Deve ser trigo, alguma coisa que engrossa, né? Um espessante, né?
0: Uhum. E a última pergunta. Você está falando da panela de pressão e aí quando ela começa a chiar, abaixa o fogo e deixa 10 minutos. E quem tem aquela panela de pressão elétrica? Problema nenhum.
1: Qual a diferença? Não tá para ela...
0: você. Ela vai manter a pressão lá dentro sem precisar se preocupar com Não, baixar, mas... né? Pode deixar ela é lá A diferença certinho. da
1: cocção na panela de pressão da panela normal? Hum. Na panela normal, raramente dá uma temperatura superior a 90 graus. Em torno de 85, 90 graus. Tá? Porque a água ferve a 100, né? Sim. Mas, mas dentro mesmo, a comida mesmo, vai estar tá em torno de 90 graus. Uma panela de pressão, ela vai a 125, 127 graus. Então, como, a temperatura, como a, a temperatura dentro dela, por causa da pressão, é mais alta, a cocção é mais rápida, entendeu? Entendi. Então, você ganha em velocidade, né? A panela de pressão é só por causa disso. Ah, eu não quero fazer na panela de pressão, quero fazer numa panela normal. Problema nenhum. Pode fazer numa panela normal até o frango amaciar e fica de olho no líquido se você precisar acrescentar mais água, mais alguma coisa, só isso. Uhum. Entendeu? A panela de pressão, as pessoas condenam muito, mas estão erradas. A panela de pressão é muito útil, ela facilita muito. Se você souber usar uma panela boa, uma boa conservação, se preocupar com aquela borracha, tudo direitinho a válvula. Tem, tem, tem que cuidar muito bem da panela de pressão. E hoje tem panela de pressão com extrema segurança, como essa elétrica, por exemplo, ela é muito segura. Uhum. Então, quer dizer, você consegue é, é, só ganhar em velocidade. Muitas vezes você perde ah, na textura do molho, porque o, o molho, não o caso do frango, mas uma carne mais cheia de colágeno, tipo um arrabado, uma coisa assim, é, a gelatina, a gelatina ela se perde acima de 85 graus, porque quando você aquece essas, essas carnes, teoricamente de segunda, com em meio líquido, um meio úmido, o colágeno se transforma em gelatina, que dá aquele gelatinoso do molho. Quando você... É, a, a gelatina, ela, acima de 85 graus, ela começa a ser destruída, né? Então, na panela de pressão, uma rabada feita na panela de pressão, tem um molho bem menos cremoso, bem menos sedoso, do que é feito na panela normal, uhum. a 85 graus. Sorte é que a rabada, o peito, o cupim, o acém, tem bastante gelatina, você não perde tanto mas que fica diferente. Fica se você fizer um na pressão, outro sem na pressão, você percebe.
0: Entendi. Perfeito, então. Bom, receitinha aí dada, os detalhes vão instalar no nosso site, o cbnvitoria.com.br, mas se você quiser ouvir esse bate-papo, ter essa conversa toda e anotar a receita também, pode
1: ouvir aonde, Juarez? No nosso podcast. Olha, vai no podcast você vai lá, localiza, me localiza que você vai ver. Essa receita Todas as outras que nós demos, além de você ter a receita, você tem todo esse bate-papo.
0: É isso aí. Sempre um, uns detalhes e umas, umas dicas a mais que o nosso chefe Juarez dá pra gente. Chefe, obrigada,
1: Não, era viu? é só uma pergunta. Obrigada a nada. Se Ai, eu eu pego facho, Vamos lá, então. Isso. Se
0: alguém quiser mandar uma receita legal de família para gente, manda como? Nossa, vamos lá então. Olha, tem o cbnvitória.com.br e é claro, também tem o nosso WhatsApp, que é o 992 Passa a receitinha, se tiver foto, pode passar a foto também, quem quiser, quem que a gente quiser, passa tudo para o chefe de a nossa receita, pode mandar
1: também, né? Pode,
0: pode fazer a receita, mandar foto... É, ah. mandar. Se fez alguma alteração ou não, pode anotar também. A gente passa tudo. A gente troca a maior figurinha com o chefe Juarez Exatamente. aqui, né, Juarez? Afinal de
1: contas, a CBN é uma rádio que toca no e dá receita. É isso aí.
0: <risos> Juarez, meu lindo, obrigada mais uma ah. vez. Um abraço, beijo. Beijo, tchau, tchau.